2: A sofrência, esta música é daquelas que dói no peito, e todo mundo que já sofreu por amor conhece o refrão dela, não é mesmo? O amor, para muitos, é sinônimo da sofrência. Algumas pessoas acreditam que não há como viver o um amor sem sofrer um pouquinho. E você? Qual a sua opinião? Não, eu acho que é comum, sim. Em algum momento do relacionamento, alguém passa por isso. Eu acho que a sofrência,
3: para mim, ela é um momento em que você se sente arrependido ou triste por alguma coisa e, e para mim, é um, é um processo, é uma etapa de qualquer relacionamento.
4: Mas do relacionamento porque são duas pessoas diferentes vai ter conflito em
3: alguma parte então tipo para evoluir claro que vai ter aquele período de sofrência
2: em qualquer jeito assim. eu acho que para mim que eu sou uma gringa da França é muito é bem diferente porque aqui o, as músicas brasileiras são muito sobre o sofrimento, todo mundo sofre muito, tá tão apaixonado de todo mundo. eu acho que é legal, mas é triste também. é. se até a gringa concorda que o brasileiro é o povo que mais gosta da sofrência, que, que somos nós para discordar, não é?
4: eu ficando com todo mundo. Eu vendo um dos meus ficantes ficando com outra pessoa.
2: Agora
0: doeu. Agora já era pra mim.
2: Mas de onde surgiu este termo? A palavra sofrência é um neologismo, ou seja, é a criação de uma palavra ou expressão nova a partir de outra já existente. Sofrência vem da junção da palavra sofrer mais a palavra carência, ou seja, sofrer por um amor quando se está carente. A sofrência também é usada para se referir a uma situação de abalo emocional, que vem de uma decepção ou frustração amorosa. Essa frustração a também é conhecida por um termo mais popular, a dor de cotovelo. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei! Vou é ter que superar suas sojas com ela viajando e as amigas comentando que são um belo cara o amor é algo que quem está na sofrência busca muito uma das atrizes mais lindas de Hollywood, Demi Moore foi casada com o também ator Ashton Kutcher entre 2005 e 2013 mas o casamento acabou e a atriz passou pelo período de sofrência na época Demi foi vista magra, abatida e com aparência devastada. A atriz também sofreu dependência alcoólica durante o casamento e diz não ter sido apoiada por ele. Ele não me ofereceu nenhum reforço ou compaixão. Senti que ele estava com raiva de mim por ter esse problema. Além disso, fontes próximas a Demi disseram que ela, na busca para reconquistá-lo, teria colocado sua saúde em risco ao se alimentar mal em busca de um corpo magro e uma aparência jovem. Em função de Kutcher, Ser 15 anos mais novo. Esta sofrência foi das grandes, hein? Te e aí, como superar a sofrência? Afinal, é possível não sofrer por amor? Eu vou ter que superar ah, ah, ah,
4: Que a gente não vai
0: mais voltar é o problema é que as pessoas colocam o sofrimento na conta do amor, mas não é culpa do amor que as pessoas sofrem, é culpa das suas escolhas, da falta de preparo, das decisões erradas, o que elas fazem que... Atrai o sofrimento para elas Desde escolher a pessoa Até o que elas fazem dentro do relacionamento E aí sofrem E aí vem as canções, vem as músicas Vem as, as ideias, as frases prontas Que coloca tudo na conta do amor Ah, amar é sofrer Não, você tem que entender que O que faz sofrer são as escolhas erradas das pessoas Vamos conhecer aqui o casal Valmir e Mayra Você vai ver como ela sofreu muito porque também tomou decisões erradas e as coisas que os dois faziam dentro do relacionamento faziam com que os dois sofressem muito. Veja só a história do casal.
3: Eu tive três namorados e os três namorados, os três namoros terminaram por traição. Até que com 19 anos eu conheci o Júnior.
1: Mas mesmo assim, quando ela me conheceu por intermédio de um amigo dela, ele ainda falou pra ela, falou assim, olha, se você for se envolver com o um Júnior, toma cuidado, porque a fama dele na empresa é que ele sai com todo mundo. Ele quer sair com o quanto mais mulher tiver, ele quer sair.
3: A gente começou a ficar, a namorar, porém o nosso namoro foi bem conturbado. A gente brigava bastante, tinha muitos ciúmes.
1: Então a gente manteve essa relação mesmo nesses altos e baixos, muitas separações, idas e vindas, e foi quando ela engravidou. Mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha aquela responsabilidade de ser pai, dali alguns meses, eu não queria largar a balada, eu não queria largar a bebida, eu queria viver a minha vida.
3: E aí a gente casou e eu fui morar com a minha mãe e com meu pai.
1: Uma semana após a gente estar casado, eu foi a primeira traição. Houve a primeira traição. Até então... Só existiam as mentiras.
3: Por mais que a gente fosse ciumento, que a gente brigasse, eu não acreditava que ele fosse capaz, eu confiava nele cegamente.
1: A gente morava perto de uma estação de metrô, teve vez de eu ir correndo pra, de casa, para a estação a estação de metrô até a minha casa, eu fui correndo para suar, peguei a minha camiseta e molhei para chegar em casa e relaxar que eu tinha jogado bola, mas na verdade estava num bar. Então, eu, eu usava de várias artimanhas pra tentar enganá-la.
3: Ele continuava me traindo e eu não sabia de nada. Até que ele encontrou uma pessoa, uma mulher, em que ele quis se separar de mim.
1: E ali eu decidi que eu não queria mais ficar casado, que eu ia me separar, que eu ia, que eu ia viver a vida de solteiro.
3: Tinha um dia que ele chegava do serviço que ele falava que ele não queria me ver que eu tinha que ficar fora do quarto, fora das vistas dele, porque ele não queria me ver. E aí eu falava, pelo amor de Deus, você está me maltratando, vai embora, não tem problema, a gente, você pega essas coisas e pode ir embora.
1: Chegou a época de eu chegar, a gente ficar discutindo até duas, três horas da manhã, teve a de a gente virar a noite, brigando, e no outro dia eu ir trabalhar sem dormir, por conta da discussão, mas por conta de algo que eu causei.
3: Ele continuava me traindo, até que chegou um dia que ele falou que me odiava. Foi aí onde eu percebi que é, eu precisava lutar. Só que eu tava muito machucada, muito magoada, né? Eu tinha uma mágoa dentro de mim que eu precisava de cura. E aí, foi onde eu fui convidada pra palestra. E aí, foi onde eu comecei a mudar dentro de mim, os, as minhas atitudes com ele começou a mudar.
1: E ao ver minha esposa indo para a palestra, eu não gostava. Mas para mim era uma saída. Ela vai chegar um pouco mais tarde, eu tenho mais tempo para para fazer as minhas coisas, para aprontar.
3: E por mais que por vezes ele chegava bêbado, por vezes ele chegava querendo arrumar briga comigo, qualquer tipo de confusão, é, eu já estava é, preparada para que isso não acontecesse, para criar um ambiente para que ele visse dentro de mim a mudança. Eu tive que mudar para ele poder é, perceber e ver que ele também é, precisava de ajuda.
1: Por várias vezes eu, eu ia o caminho, às vezes de casa para o metrô, do metrô para o trabalho, pensando o que que eu estou fazendo da minha vida. E ali foi nascendo uma curiosidade, né, de conhecer essa palestra.
3: O Júnior começou a participar comigo das palestras. A primeira coisa que acabou foi as mentiras.
1: Com o tempo, esse filme foi diminuindo e foi crescendo o respeito.
3: Ele deixou a bebida, ele deixou a... Ir pra bar com um amigo, deixou as mentiras e aí ele também foi transformado.
1: Hoje eu sei o que é ser um homem de verdade. E lá atrás eu não sabia, eu errava, eu patinava, era como se eu estivesse andando numa esteira ou patinando no gelo. E achando que eu era a última bolagem do pacote. Mas não, hoje sim, eu posso dizer que eu sou um homem de verdade.
3: Nossa casa não tem briga, não tem discussão, não tem grito, não tem discórdia. Hoje eu tenho um casamento que eu sempre sonhei.
1: Graças a Deus e a palestra, a nossa vida mudou da água para o vinho.
3: Se no dia que eu recebi o convite para vir na palestra, eu tivesse negado, hoje não existiria casamento. Com a ajuda da palestra, eu consegui reconstruir o meu casamento.
0: Mais um casamento desacreditado, que não tinha jeito, aos olhos deles mesmos e de todos os que os conheciam, mas está aí restaurado através do que aprenderam. Casais que dizem assim, eu não me casei para me separar, estão reconstruindo o relacionamento na terapia do amor. Você, nesta quinta-feira, terá a oportunidade de fazer o mesmo. Se você diz, eu não me casei para me separar, mas eu vejo que o meu casamento está caminhando para a separação. Não é isso que eu quero, mas eu não vejo outra saída. Minha esposa não coopera, meu marido não coopera, a gente não se entende. Tudo que a gente para para conversar acaba em briga. Vocês que não, não aguentam mais esse clima em casa e você acha que está sofrendo mais juntos do que vão sofrer separados. Se vocês têm pensado na separação como uma real opção para acabarem as brigas, pare um pouquinho. Pare um pouquinho e considere os casais que você tem conhecido aqui nesta programação. São casos reais, não são atores, não são histórias de atores, são casos verdadeiros de pessoas que chegaram assim e piores até que você nas palestras. E muitas delas começaram sozinhas, não vieram junto com o cônjuge porque nem sempre estão conseguindo concordar sobre nada, muito menos vir a uma palestra, mas aprendendo a influenciar o outro, a mudar conseguiram mudar a situação. Se você deseja também aprender isso nesta quinta-feira, nesta quinta, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu vamos ajudar você a virar esse jogo. Veja só um trechinho de uma palestra recente que nós fizemos aqui, quando nós falamos o porquê que muitos casais não conseguem se entender, nem muito menos resolver os problemas entre eles. Veja só. Qual é o grave erro que impede a mudança da maioria dos casais Invariavelmente 100% dos casais que nós atendemos Cometem esse erro Eles chegam a nós Com uma Obsessão Sobre mudar o outro O homem abre a boca E fala mal da mulher A mulher abre a boca E fala mal do marido Então Então a gente passa uma hora, uma hora e tal, às vezes mais, uma vez, duas vezes, três vezes aconselhando o casal. Muitas vezes conseguimos ajudar, muitas vezes não conseguimos ajudar. Por quê? Porque enquanto a pessoa não abre mão da obsessão em mudar o outro, nós não podemos ajudá-la. Elas não conseguem mudar. Você tem que abrir mão dessa obsessão de mudar o teu parceiro e você tem que virar a obsessão para você a sua obsessão tem que ser em se mudar se evoluir transformar o que em você atrapalha esse relacionamento e esta é a melhor esperança e a melhor forma de mudar o teu parceiro é quando você muda primeiro e inspira a outra pessoa a mudar, sem pedir então primeira coisa que acontece é, você se liberta dessa obsessão, você faz assim ó não tenho mais que ficar obcecado pela mudança da outra pessoa, alívio primeira coisa, ela não mudou ainda mas a obsessão sua já vai te libertar primeiro resultado. Segundo resultado, a outra pessoa também vai fazer assim, ó. Uiu. Parei de ser cobrado, parei de ser cobrada. Segundo benefício. Terceiro benefício, vai sobrar tempo para você olhar para você. o que, que eu preciso fazer para mudar? Porque sim, você não é tão maravilhoso como você acha. Só perguntar ao teu parceiro. É ou não é? Você não é tão assim como você acha. Então você vai olhar para você e aí sim, a obsessão tem que ficar aqui. Como é que eu vou mudar? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? Em tudo, em todos os sentidos. Não é para mostrar para outra pessoa, não. Sua motivação não pode ser mostrar para o outro que você mudou. Sua obsessão em mudar tem que ser, primeiro, você fazer isso porque é o melhor para você. Porque é o certo diante de Deus. Indiferente do que essa pessoa acha ou pense, mereça ou não mereça. Você fazer isso porque é o seu compromisso com você e com Deus. Então, quando você faz isso, aí sim você tem esperança de recuperar o casamento.
4: Eu tive essa experiência. Porque por 12 anos, eu já repeti, vou falar de novo, 12 anos eu tentei mudar o Renato. Eu tentei fazer o Renato como meu pai. Eu queria que ele fosse como meu pai. E, e eu ficava muito frustrada, por causa que ele não é como meu pai. E não era, né? E, e aí é, eu não via os meus problemas. E é exatamente isso que a gente está falando. É um problema, é uma obsessão. que você fica o tempo todo olhando para a pessoa e você fica assim, olha só, de novo. Não entende, não entende, abre a cabeça. Você não está entendendo, você não entende o que eu falo. Você, sabe, é, você se acha melhor que a pessoa. Porque você fica vendo os erros dela, e sendo a crítica número um dela. Então, ou seja, você começa a se tornar uma pessoa, assim, insuportável no casamento. Porque você está ali só criticando ela. E ela não casou com você porque ela, você criticava ela. Ela casou com você porque você era apaixonada, apaixonado por ela, né? Então, você se torna uma pessoa chata e você sabe disso. Você sente que você está sendo chata. Só que aí você justifica, não, eu estou sendo chato, porque se eu não falar nada, ele não vai mudar, vai ficar pior, então eu tenho que ser chata, né? Então eu comecei a focar em mim, e olha, é, foi ali que Deus começou a trabalhar em mim, quando eu comecei a focar em mim, e a minha mudança é que ajudou o nosso casamento, então quando a gente vai se conhecendo, a gente vai trabalhando, né, eu trabalhando em mim, eu fui me conhecendo e entendendo que eu realmente precisava mudar e o que eu queria de verdade. Então, quando ele me deu atenção, pronto, resolveu um monte de coisa. Flores, chocolates, passeios que eu reclamava, resolveu tudo isso. Né? Foi um combo que você resolveu.
0: É. Strike de boliche. Né? <risos> do boliche, é. Todos os pinos de uma vez. Mas entenderam, não é? Obsessão do bem mudasse e alivie não é que você está dando carta branca para o teu parceiro continuar errando não você está dando espaço para ele mudar quando ela parou de ficar em cima de mim ela me deu espaço primeiro para respirar depois para de repente eu vou mudar mas agora eu vou provar para ela que eu mudei porque eu quis Aí a gente fala que mudou porque quis O tempo todo foi porque ela falou Mas enfim Mas a gente não gosta de ser mandado É ou não é? Ninguém gosta de ser mandado Então você dá o espaço para outra pessoa mudar Tá certo? Isso vai funcionar na sua vida
2: Uma escola diferente
0: Às vezes você quer namorar Você quer aproximar De uma mulher Você quer chegar numa mulher e chamar pra namorar, uma amizade, etc só que você é um acidente desculpa pra quem servir, tá? então a mulher vê uma pessoa assim, um homem assim o que, que ela pensa? ela pensa, ela logo vê o que? Ela vê, ela vê aquele acidente na estrada que ela vai ter que pegar o, o guincho e levantar e sair carregando. E mulher não, não gosta de ser guincho. Eu
5: apostei
3: na vida amorosa do meu jeito. Do jeito que eu achava, como eu via as coisas.
0: E... Para a minha surpresa, chegou um dia que é, não foi como eu achava. Então, isso foi destruindo o relacionamento.
4: Se eu fosse uma aluna, antigamente, eu seria
2: reprovada. Eu conheci a escola e, e eu deixei de, de participar e eu fui muito reprovada. O último relacionamento foi
0: um terror. Eu tinha um relacionamento abusivo, né? Quando você se trata mal desse jeito, como? é que você vai ficar de bem com a vida como é a gente não, não se aproxima, não se atrai de pessoas assim, a pessoas assim, a gente se afasta, a gente procura evitar e se você bobear essas pessoas, o toque do celular dela é zzzz, zangão
1: é, nunca brinque com marimbondo marimbondo é perigoso Entendeu? Não tô com o celular. É, um bar...
0: é um zunido de zangão Porque elas estão tomadas Dessa amargura
3: E agora eu não quero mais errar é, Em relação a relacionamentos né? é, Agora tem uma pessoa maravilhosa Na minha vida Então aí eu tô fazendo a lição de casa direitinho Pra que eu consiga Ser feliz aí no amor
0: No amor inteligente Eu não me caso pra ser feliz Eu caso pra fazer ela feliz. E ela também para me fazer feliz. Então, nós procuramos valorizar isso.
4: A maioria das pessoas não tem noção disso. E às vezes acaba concluindo assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nasci para ser feliz. Eu nasci para sofrer. Enquanto na verdade, não. Tudo que eu aprendi sobre o amor eu aprendi aqui.
1: Professor, eu já fui rebelde. Hoje não, hoje eu encontrei a obediência e agradeço muito.
3: Professor, um recadinho para vocês. Na aula de hoje, nós iremos tirar 10. Cris, Renata, obrigada pelos ensinamentos. Eu estou colocando em prática tudo o que vocês falam. E o meu relacionamento hoje está
2: muito legal, muito bom. Sou uma boa aluna. Olha aqui, ó, já estou com o manual na mão. Participe ao vivo e a cores nesta quinta às 20 horas no Templo de Salomão.
0: Olha, nesta quinta-feira, quer você venha à palestra ou não, uma coisa é certa. Muitos casais vão restaurar seu casamento aqui na Terapia do Amor. Muitos solteiros vão ter seus corações curados, vão ter insights, revelações. Sabe, aquele haja luz, aquela luzinha que vai acender e dizer assim, poxa, nunca pensei nisso, poxa, eu estou errando naquilo, eu sempre fiz errado, não sabia. Isso vai acontecer, quer você venha ou não. Agora, você pode fazer parte dessa transformação, parte deste grupo de solteiros e casais inteligentes que estão aprendendo, ou você pode continuar do jeito que você está. A escolha é sua. 8 da noite, Cristiano e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Veja o caso da Daniela que chegou aqui solteira para se curar. Olha só.
5: Meu primeiro relacionamento sério foi aos 16 anos. Era uma pessoa nove anos mais velha e a gente se conheceu numa, numa rede social. E logo em seguida, alguns meses, nós começamos a namorar. E o namoro Deus, foi dando certo em dois anos nós estávamos casando. Aos 19 anos eu estava casada com toda a imaturidade que eu tinha, porque eu não tinha base, eu mal tinha terminado o ensino médio. Mas era uma pessoa boa, uma pessoa que, que me fazia feliz, era uma pessoa que eu amava e aí nós decidimos então começar uma vida juntos. Eu era dependente emocional dele, desse relacionamento. Eu tinha já um bom trabalho, eu, tinha, eu, eu não dependia financeiramente dele, mas eu dependia emocionalmente. E essa dependência, ela me fazia é, suportar, tolerar é, comportamentos inadequados. Só que isso foi se arrastando, foram pelo menos uns sete anos tolerando isso, né, suportando. Então, ah, quando ah, pegava uma conversa inadequada no celular, eu surtava, eu tava, ficava dias de bico, eu ficava sem falar a semana, eu chorava, eu ligava para minha mãe, mas nada para resolver. Eu só queria resolver do meu jeito, fazendo birra, fazendo guerrinha dentro de casa, né, vendo quem podia mais. Depois de três, quatro dias de silêncio daquela, aquela silêncio, aquele silêncio dentro de casa, alguém cedia, alguém se desculpava, alguém se arrependia, mas não tinha uma mudança. Tanto do meu lado também, porque eu era muito imatura. Mesmo com o passar dos anos, eu continuava sendo imatura, porque eu não tinha aprendido nada diferente daquilo. Eu, mesmo com 10, 10 12 anos de casada, eu ainda era a mesma menina imatura dos 19, porque não tinha feito nada para mudar. Ele vinha se arrastando, esse relacionamento, é, mas a, o fundo de posto dele mesmo foi quando, de vias de fato, houve traição, e aí não dava, ficou insustentável, chegou um ponto que não tinha mais condição. Então, assim, nesse momento foi o fim, porque chegou ao, ao, aquilo, era, era o que eu precisava ver. Eu não queria enxergar. Eu vi o que eu não queria enxergar. Eu dependia emocionalmente dele, então... É, eu não me via sozinha, né? A minha preocupação, quando o meu relacionamento chegou ao fim, era, eu vou ficar sozinha. Era, era esse o meu medo. Fiquei muito nervosa, mas eu fui decidida para resolver. E, e aí foi nesse dia, nesse mesmo dia, que houve a separação. Aquilo que eu, que eu protolei tantos anos, tantos anos que eu não resolvi, que eu, que eu fugi, aconteceu. Ele, ele ficou insustentável e aconteceu. Então eu fiquei sem chão, eu fiquei sem estrutura nenhuma. Eu, eu, na verdade, tinha recebido vários, vários convites. Mas eu era resistente. Eu tinha um... Uma, um preconceito, e eu nem sei porquê, mas eu tinha um preconceito com a palestra. Eu achava que eu não precisava, mesmo estando naquela situação de um casamento indo, indo ladeira abaixo, eu achava que eu não precisava. Aí eu cheguei na palestra, fui quebrantada, fui pre preparada para receber, porque eu não tinha mais nada a perder. Então nas palestras eu, eu fui, semana a semana, eu fui aprendendo, eu fui entendendo quem eu era, vendo quem eu era, quem eu tinha sido nesses 18 anos. Fui, foi curando, cada semana era, era como se curasse um pedacinho. E com o passar do tempo, isso foi já não foi mais doendo daquela forma, né? Hoje eu me vejo uma nova pessoa, eu, eu vejo que essa... Essa cura toda, todo esse processo de cura, ele me fez uma nova pessoa. Então hoje eu, eu, eu percebo que isso influenciou nas minhas relações, no meu trabalho, no, na, com a minha família e com as pessoas todas que me cercam. Tudo aquilo que eu cheguei na palestra, todas aquelas feridas, aquela, aquela, tudo aquilo que me doía, Acabou. Porque quando dói, você acaba até desejando que o outro sinta aquilo que você está sentindo. Você quer que a pessoa sinta aquilo. Então você des acaba desejando isso. E é muito ruim. Então hoje isso eu não tenho mais. Isso, isso acabou. isso Houve um fim. Hoje eu sou feliz.
0: O endereço é Celso Garcia 605 no Brás. Estacionamento amplo, gratuito para você. creche para os seus filhos também. Precisa de informações? Quer falar com alguém? Ligue agora para o 11-3573-3535. Cristiano e eu esperamos por você aqui nesta quinta, oito da noite. Até lá!
1: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.